0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche365. So cool, dass du heute dabei bist. Aber bevor wir jetzt gleich mit der Predigt starten, folg uns doch auf unseren Social Media Kanälen. Du findest uns mit dem Namen Kirche365 auf Instagram, Facebook und YouTube und abonniere doch einfach diesen Podcast. Wenn du Lust hast, bei einem Gottesdienst auch mal persönlich dabei zu sein, dann klick dich einfach mal auf unsere Website. Da bekommst du alle Infos, die du brauchst. Wir freuen uns auf dich. Und egal, von wo du gerade zuhörst, wir hoffen, dass die Botschaft zu dir spricht. Ich bin übrigens die Sami und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Und äh, jetzt auch nochmal ein herzliches Willkommen an dich im Podcast. Schön, dass du dich dazu geklickt hast. Cool, dass du dabei bist, falls wir uns noch nicht kennen. Mein Name ist Manuel Berger. Ich bin der Pastor hier in der Kirche 365 am Standort München bin verheiratet mit meiner Frau der Sarah und ich bin Papa von zwei Mädels von der Sophie Grace und von der Magdalena. Genau. Und vielleicht hast du habt ihr das schon auf irgendeinem Kanal mitbekommen, wir befinden uns aktuell in einer Predigtreihe, in einer Predigtreihe mit dem Titel Nachfolge einmal 1. Nachfolge einmal eins, wo wir uns einfach so mit der Frage beschäftigen oder ein bisschen auseinandersetzen wollen, hey, was bedeutet es eigentlich, wenn du, wenn ich, wenn wir sagen, wir sind ein echter Nachfolger, wir sind ein echter Jünger von Jesus Christus? Was heißt es eigentlich, wenn wir diese Entscheidung treffen, wenn wir an dem Punkt in unserem Leben sind, wo wir sagen, hey Jesus, ich glaube an dich und ich bitte dich, komm du in mein Leben und sei du eben nicht nur mein Erlöser, sondern sei du auch mein Herr? Was heißt das? wirklich am Ende des Tages, weil dass es sich dabei nicht einfach nur irgendwie um so eine schnelle, emotionale Entscheidung handelt, das haben wir, glaube ich, so in den letzten zwei Teilen äh, schon rausgefunden, die letzten beiden Sonntage, vor allem auch letzte Woche ist uns das, glaube ich, ein bisschen klar geworden und ich möchte heute im dritten und im vorletzten Teil, äh, nächste Woche ist dann schon der vierte und letzte Teil, möchte heute noch mal so ein bisschen da weiter reingehen. Und wenn du eine Bibel dabei hast, ist jetzt ein guter Moment, sie zu zücken oder das Handy zu zücken und die äh, u version Bible App zu öffnen. Und zwar möchte ich mit euch reinstarten Im ersten Teil unserer Predigtreihe waren wir im Matthäus-Evangelium, im zweiten Teil waren wir im Markus-Evangelium. Das heißt, heute sind wir im dritten Buch des Neuen Testaments, im Lukas-Evangelium, Kapitel 14. Und ich möchte sage und schreibe heute zehn Verse mit euch lesen. Ich hoffe, ihr schafft es das auszuhalten, dass wir gemeinsam zehn Verse lesen und zwar Vers 25. Lukas 14, Abvers 25, da heißt es folgendes. Als sich Jesus wieder auf den Weg machte, wurde er von einer großen Menschenmenge begleitet. Er wandte sich zu ihnen und sagte, wenn einer mit mir gehen will, wenn einer mein Nachfolger sein will, wenn einer mein Jünger sein will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, sein Ehepartner, seine Kinder, seine Geschwister. Ja, wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht mein Jünger sein. Stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen. Wird er sich dann nicht vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen? Er wird doch nicht einfach anfangen und riskieren, dass er bereits nach dem Bau des Fundaments aufhören muss. Wer es sieht, würde ihn auslachen und sagen, einen Turm wollte er bauen. Aber sein Geld reichte nur für das Fundament. Oder stellt euch vor, ein König muss gegen einen anderen König in den Krieg ziehen. Wird er dann nicht vorher mit seinen Beratern überlegen, ob seine Armee mit 10.000 Mann die die feindlichen Truppen schlagen kann, die mit 20.000 Mann anrücken? Wenn nicht, dann wird er, solange die Feinde noch weit entfernt sind, Unterhändler schicken, um einen Frieden zu verhandeln. Überlegt also auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es euch geht, wenn ihr das so hört, wenn ihr das so lest. Ich finde, das ist ein ziemlich krasses... Statement, was Jesus hier raussemmelt. Ähm, was ich aber mindestens genauso interessant oder so, so spannend finde hier in diesem Kapitel oder in diesen Versen, die wir gerade gelesen haben und lesen, ist, dass Jesus hier an diesem Punkt seiner Predigt oder seiner Botschaft nicht aufhört. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, wo wir sagen würden, hey Jesus, das ist jetzt das perfekte Schlusswort, so mit diesem Appell, entlassen wir jetzt diesen Gottesdienst, beenden wir mit diesem Appell, schicken die Leute nach Hause und dann können sie einfach in Ruhe drüber nachdenken. Sie können, wie Jesus schon gesagt hat, die Kosten überschlagen. Sie können sich Gedanken machen, hey, will ich das wirklich? Bin ich wirklich bereit, meine meine Eltern, meinen Vater, meine Mutter, meinen Mann, meine Frau, meinen Bruder, meine Schwester, meine Kinder, mein eigenes Leben zu hassen, sagt eine andere Bibelübersetzung. Bin ich dafür bereit oder bin ich es nicht, weil das also ich finde, das will schon überlegt sein. Ist jetzt für mich keine Fast-Food-Entscheidung, wo ich mal so schnell drüber weggehe. Aber nee, Jesus bleibt an dem Punkt nicht stehen und sein nächster Satz, der kommt dann irgendwie so komplett aus dem Nichts und wirkt auch irgendwie so absolut random. So haben wir irgendwie... Waren wir jetzt fünf Minuten abwesend, gedanklich, was ist jetzt passiert? Weil er sagt dann, wir lesen nochmal Vers 33, hey, überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben, also Mama, Papa, Bruder, Schwester, Mann, Frau, Kind, eigenes Leben und mir nachzufolgen, sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Und dann Vers 34 sagt er auf einmal, Salz ist gut und notwendig. Hä? Jetzt mal ernsthaft, was ist das für, also wo ist die Überleitung? So, ich bin ja hier, ich versuche immer eine gute Überleitung zu machen, aber. Was habe ich jetzt verpasst? Also wo ist ist Jesus abgebogen in seiner Rede? Wo ich irgendwie, war ich da gedanklich beim Essen? Was ist gerade passiert? Erst sagt er, wir sollen alle hassen, verglichen mit ihm. Und dann Salz ist gut und notwendig. Wenn aber das Salz fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es taugt nicht mal mehr als Dünger für den Acker. Man muss es wegwerfen. Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Okay, alles klar, Jesus, I don't get it. Und nur, dass ich das an der Stelle kurz gesagt habe, wenn du jemand bist, ähm, der so wie Markus mitschreibt, der ein schlauer Jünger ist, so wie Markus, ähm, mein Titel für den dritten Teil heute lautet ganz banal Salz, bitte. Kann ich mal Salz haben, bitte? Salz, bitte. Das ist der Titel heute. Und ich weiß nicht, ob einige von euch so ein bisschen so ticken wie ich, aber viele sagen, man sieht es mir nicht an, aber manchen glaube ich nicht. Ich liebe gutes Essen. Ich liebe gutes Essen und für gutes Essen gehören für mich auch gute Gewürze dazu. Das heißt, ich liebe Salz. Sehr sogar. Ich bin so schuldig im Sinne der Anklage, wenn du mir ein leckeres Essen vor mich hinstellst, ich bin der Kandidat, ich salz und ich pfeffer, ohne dass ich probiert habe, erstmal obendrauf. So, gibt es noch jemanden, der das macht oder bin ich der Einzige? Okay. Ah, okay. Ich huh. bin, bin nicht Manu allein zu Hause. <lacht> Aber Warum mache ich das? Ich liebe den physischen Beweis von Salz auf meiner Speise. Ich mag es, das Gewürz oben auf meinem Essen zu sehen. Es ist schön, wenn es drin ist, aber ich will es sehen. Ich will es auf meinem Essen sehen. Und ich weiß nicht warum, aber so bin ich. Ich mag das einfach, keine Ahnung warum. Ähm, Aber deswegen bin ich auch ein Riesenfan von von Salz und für mich kann es, gar nicht salzig genug sein. Also ich merke zwar schon irgendwann, wenn es versalzen ist, aber das fängt bei mir irgendwann weiter hinten an. Äh, habe ich so mitgekriegt mit den Leuten, mit denen ich bisher gegessen habe. Auf jeden Fall, als ich mich dann so die Woche vorbereitet habe, auch äh, für die Predigt, habe ich festgestellt, ich habe so ein bisschen Research-Arbeit betrieben zum Thema Salz. Und dann habe ich so festgestellt, es gibt x verschiedene, es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, für was du alles Salz benutzen kannst. Es gibt x verschiedene Anwendungsmöglichkeiten von Salz. Du kannst zum Beispiel Salz hernehmen, um herauszufinden, ob ein Ei verdorben ist oder nicht. Du machst das Ei in ein Glas Wasser, machst zwei Esslöffel Salz äh, in das Wasser, wenn das Ei anfängt zu schwimmen, ist es verdorben, wenn es sinkt, ist es das nicht. Ich wusste das nicht, ihr vielleicht schon, ich war danach schlauer. Aber für was du Salz auch hernehmen kannst, du kannst Salz benutzen, um deine Fenster frostfrei zu halten, habe ich herausgefunden. Du kannst Salz benutzen, um einen Bienenstich zu lindern, wusste ich auch nicht. Du kannst Salz benutzen, wenn du Äpfel oder Kartoffeln in Scheiben geschnitten hast, dass die nicht braun werden und so weiter und so fort. Also du kannst Salz für so viele verschiedene Dinge irgendwie benutzen. Ich finde es aber so faszinierend oder so interessant, wie Jesus in seiner äh, Predigt oder in seiner Botschaft diese Metapher benutzt, weil, wenn wir uns nochmal erinnern, bevor er zu diesem Punkt kommt, macht er eigentlich eine Aussage, die für den Großteil der Menschen wahrscheinlich äußerst, sagen wir es mal neudeutsch, abtörnend ist, weil er sagt ja, hey, wir sollen alles aufgeben, oder wir müssen alles aufgeben, wenn wir sagen, wir wollen sein Jünger sein, wir wollen seine Nachfolger sein. Dass wir, wenn es drauf ankommt, dann sollen wir im Vergleich zu ihm unsere Mama, unseren Papa, unseren Mann, unsere Frau, unseren Bruder, unsere Schwester, unsere Kinder und sogar unser eigenes Leben hassen, was nichts anderes bedeutet wie, hey, es hat keine Priorität Verglichen mit mir sagt Jesus, was diese Menschen sagen oder auch was du selber sagst oder was diese Menschen denken oder was du selber denkst, wenn ich was anderes gesagt habe oder wenn ich gesagt habe, dass du was anderes denken sollst, wenn sich deine Gedanken nicht um diese Dinge drehen sollen. Also Jesus macht das ganz klar. Hey, diese Entscheidung, mir nachzufolgen, mein Jünger zu sein, überleg dir das sehr, sehr gut, ob du das wirklich willst. Mach das nicht aus einer Emotion raus, mach das nicht, um irgendjemandem zu gefallen, mach das nicht, um dem Manu als Pastor zu gefallen, mach das nicht, um deinem Nachbarn, deinem Freund, deinem Arbeitskollegen, deinem Ehepartner zu gefallen. Überleg dir das sehr, sehr gut, überschlag die Kosten vorher, bevor du diese Entscheidung triffst und sei dir bewusst, was diese Entscheidung, ich will jetzt nicht sagen für Konsequenzen, aber was diese Entscheidung bedeutet, wie weitreichend diese Entscheidung ist. Das heißt, Jesus geht es hier nicht um eine Quantitätsentscheidung, nicht so nach dem Motto, ja, dann bin ich heute auch noch dabei und wen haben wir? Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten und ah, da ist noch einer und da ist noch einer, sondern es geht ihm um eine echte Qualitätsentscheidung. Nicht Quantität, sondern Qualität. Warum? Weil er hat versprochen, dass er immer bei dir ist, dass er immer bei mir ist, dass er immer bei uns ist dass er immer für uns ist. Das hat er uns versprochen, eben nicht nur in den guten Zeiten, an den guten Tagen, sondern gerade auch in den Zeiten, in den Phasen, in den Tagen, wo es schlecht läuft, wo es herausfordernd ist, wo es schmerzhaft ist, wo es wehtut, wo es schwierig ist, wo sich alles gegen dich zu wenden scheint. Da hat er trotzdem versprochen, dass er da ist. Und ich habe für mich festgestellt, vielleicht wird mir der ein oder andere zustimmen, wenn ich mich in solchen zeiten befunden habe oder in solchen phasen dann merke ich an mir selber wie qualitativ hochwertig meine entscheidung jesus nachzufolgen wirklich war ob ich eine Quantitäts oder ob ich eine qualitätsentscheidung getroffen habe weil da entscheidet sich dann wie ich reagiere in solchen phasen in solchen zeiten in solchen momenten und nachdem er eben all das gesagt hat sagt er plötzlich Salz ist gut und notwendig. Macht für mich gar keinen Sinn. Aber er sagt weiter, wenn das Salz fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es taugt nicht einmal mehr als Dünger für den Acker, man muss es wegwerfen. Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Also Jesus sagt praktisch, hey, ich sage hier etwas, ohne es zu sagen. Ich sage hier etwas durch die Blume und ich sage es durch die Blume, um rauszufinden, wie aufmerksam ihr mir wirklich zuhört. Das werden nämlich nur die verstehen, die mir wirklich zuhören und nicht die, die mir nur so nebenbei mit einem Ohr zuhören. Die werden nicht verstehen, was ich eigentlich hier gerade sagen möchte. Und dann kommt das Thema Salz. Wir haben uns das ja vorher schon schon angeschaut. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten von, von Salz, wie du Salz benutzen kannst. Salz ist mega vielschichtig, vielseitig einsetzbar. Aber zur damaligen Zeit, wo Jesus gelebt hat und wo er das eben so gesagt hat, wurde Salz eigentlich primär für drei Dinge benutzt. Ganz primär. Und das Erste, für was Salz damals benutzt worden ist, wie wahrscheinlich heute auch primär, zum Würzen. Also das Erste ist, Salz würzt. Salz würzt. Wer von euch war schon mal irgendwo beim Essen eingeladen oder war schon mal im Restaurant und du hast einen Teller bekommen und der sah sehr, sehr schmackhaft aus, sah wirklich lecker aus und dann hast du so die erste Gabel, den ersten Löffel genommen und hast dir so gedacht, da, da fehlt was. Und dann hast du eine Sache gemacht, du hast dich an den Titel dieser Predigt erinnert und hast gesagt, Salz bitte, kann ich mal Salz haben bitte. Und dann hat man dir das Salz gegeben und du hast gesalzen und dann hast du nochmal probiert und hast gedacht, besser. Jetzt schmeckt es auch so, wie es aussieht. Ich habe das schon erlebt, ihr alle nicht. Dann solltet ihr euch mal einladen lassen oder ins Restaurant gehen. Aber warum? Warum? ist es mit Salz besser, weil Salz ist da für den guten Geschmack. Salz macht das Essen besser, Salz macht das Essen schmackhafter, Salz macht das Essen, kann man sogar sagen, ein Stück weit lebendig. So, Wir haben jetzt die Magdalena, die wird jetzt dann ein Jahr alt, die hat noch diese tollen Gläschen mit Nahrung. Probieren wir da mal was und dann sagt mir, wie lebendig das Essen ist schmeckt, wenn da 0% Gewürze drin sind. Es schmeckt halt, es, man kann erkennen, in welche Richtung es gehen soll, aber ohne Gewürze ist halt so, gibt es Besseres, gibt Besseres. Und Jesus sagt sogar im Matthäusevangelium, Kapitel 5, Vers 13, ihr seid, du bist, ich bin, ihr seid das Salz der Erde, sagt Jesus. Das heißt, Jesus will, dass du und ich, dass wir ein bisschen Würze, dass wir ein bisschen Geschmack äh, in, in diese Welt reinbringen, dass wir einen Unterschied machen, nicht nur in unseren Dreamteams, sondern auch in unserem Alltag, da, wo wir sind und dass durch uns eben nicht noch mehr Hass und Streit und Spaltungen in diese sowieso schon so kaputte und korrupte Welt kommt, sondern dass, dass wir als Nachfolger von Jesus einen Unterschied machen, dahingehend, dass durch uns stattdessen das Umfeld, das Gespräch, die Situation mit Liebe, mit Frieden und mit Einheit gewürzt ist. Und gerade wenn wir uns mit diesem Thema Würzen beschäftigen, vielleicht hat das der ein oder andere von euch schon mal mitbekommen, aber es gibt in der Türkei oder aus der Türkei stämmig einen Mann, der nennt sich oder der heißt Nusret. Und Nusret wird weltweit nicht Nusret genannt, sondern Salt Bay. Warum? Es ist ein sehr erfolgreicher Gastronom, weil er im Jahr 2017 zu einem Internetphänomen geworden ist, durch die Art und Weise, wie er seine Steaks würzt, beziehungsweise durch die Art und Weise, wie er seine Steaks salzt. Er macht das nämlich so. Vielleicht hat das irgendjemand irgendwo schon mal gesehen. Und Ich weiß nicht, was da jetzt so besonders sein soll. Ähm, Er macht das also nicht mit dem Salzstreuer, er macht das so, er nimmt das in die Hand und macht das dann, ist auch hygienetechnisch, weiß jetzt nicht, ob das so optimal ist, aber ähm, die Leute kommen aus der ganzen Welt in sein Restaurant, um bei ihm ein Steak zu essen und damit er sich dann hinstellt und ihr Steak so würzt, dass das Salz von seiner Hand über seinen Unterarm vom Ellbogen auf das Steak plumpst. Dafür bezahlen Leute viel Geld. Klingt komisch, ist es auch. Aber was ich mir dann so gedacht habe, ist, ich glaube, wir brauchen mehr Nusretz oder Saltbase als Nachfolger von Jesus in dieser Welt. Warum? Wir brauchen mehr Menschen, die so angezogen sind von der Art und Weise, wie wir salzen, die so angezogen sind von der Art und Weise, wie wir würzen, dass sie einfach zu uns kommen wollen und mit uns Zeit verbringen wollen und sich wünschen, dass etwas von dem, was wir haben, auf sie rüberpurzelt Dass sie ein Stück weit von dem profitieren, was wir haben. Wir brauchen mehr Menschen, die sagen, hey, ich bin ein echter Nachfolger, ich bin ein echter Jünger von Jesus und wir führen so ein ansprechendes, so ein attraktives Leben. Wir haben so eine tolle Ehe, wir haben so so äh, ein attraktives Leben, dass Leute einfach gerne Zeit mit uns verbringen wollen, nicht weil wir so toll sind, sondern weil sie merken, der Luis oder äh, die Nita oder, oder die Olive oder die Kim, die haben etwas. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas in ihnen spricht mich an. Und davon möchte ich profitieren. Ich möchte von ihnen besalzen werden. Von dem, der in ihnen ist. Versteht ihr, was ich meine? Seid ihr wach? Oder Die Predigt ist eigentlich richtig gut, aber ich habe keine Resonanz. Oder fühlt ihr euch alle so schuldig? Ich weiß es nicht. Das heißt, mir ist wichtig, egal wo wir von jetzt an unterwegs sind, ob das beim Einkaufen ist, ob das an der Tankstelle ist, ob das im Büro ist, bei den Nachbarn, in der Familie, mit den Freunden, lasst uns doch einfach darauf achten, dass egal in welchem Umfeld wir sind, die Welt oder die Situation, in der wir uns befinden, durch uns ein bisschen besser schmeckt. In Anführungszeichen. Und der Apostel Paulus sagt sogar im Neuen Testament im Buch Kolosser, Kapitel 4, Vers 6, Kolosser 4, Vers 6, dass wenn wir uns mit anderen Leuten unterhalten, dass unsere Worte dann alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt sein sollen. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir, wenn wir mit jemandem sprechen, Salz verteilen und nicht Säure zum Beispiel. Dass unsere Worte nicht Säure sind, nicht Gift sind, nicht Nörgelei und Geschimpfe und Lästerei und weiß ich nicht was und Kritik und Besserwisserei, sondern Salz sind und auch gilt es genauso, wenn wir einen Post machen auf Social Media, dass wir uns vorher überlegen, wenn ich auf Posten klicke, ist das salzig oder ist das giftig? Oder wenn ich eine WhatsApp-Nachricht schreibe. Deswegen bin ich so jemand, wenn du mit mir WhatsApp-Nachrichten schreibst, ich mache immer Smileys, weil ich immer sicherstellen will, dass die Emotion richtig transportiert wird. Und ich muss auch immer aufpassen, wenn jemand keine Smileys schreibt, dass ich mich dann nicht angegriffen fühle. Ähm, so, oh, das klingt aber hart. Und dann denke ich mir, Manuel, nicht jeder schreibt Smileys. Okay, gut. Aber dass wir einfach darauf achten, dass wir alle Zeit salzen und dass bei unserem Gegenüber Salz hängen bleibt, und nichts anderes. Salz würzt. Das Zweite, was Salz macht, ist, Salz konserviert. Salz konserviert, da geht es jetzt dann schon ein bisschen um eine größere Menge Salz, weil nur wenn ich mein Mittagessen salze, ist es noch lange nicht länger haltbar. Das ist uns allen klar, da reden wir von einer deutlich größeren Menge Salz, wenn wir wirklich was konservieren wollen. Und was ich dann so rausgefunden habe, ist, wenn wir was konservieren oder auch damals, wenn du was konserviert hast, mit Salz, hast du eine Riesenmenge Salz benutzt, aber wenn du zum Beispiel ein Steak oder ein Stück Fleisch in Salz eingelegt hast, konserviert hast, dafür sorgen willst, dass es länger haltbar bleibt, dann hilft dir das Salz nicht nur dafür, für diesen Effekt, dass du das Fleisch länger nutzen kannst, sondern das Salz tötet auch alle schlechten Bakterien und, und Keime in diesem Fleisch, die sich da drin befinden. Also das hilft praktisch, dass diese Keime und Bakterien in dem Fleisch abgetötet werden. Erzähle ich euch nicht, weil ich so ein super Gastronom bin. Ich erzähle uns das, weil es wichtig ist, dass auch wir zum Beispiel die Werte, die wir als Kirche haben, dass wir die konservieren. Dass wir unseren Glauben konservieren. Und damit meine ich jetzt nicht verstecken oder so, sondern ich meine damit vielmehr, dass egal was um uns herum passiert egal in welchen Umständen wir uns befinden, auch wenn jemand kommt und ja richtig deinen Glauben, unseren Glauben angreift und dagegen redet und so weiter und so fort, dass nicht die Welt mit ihren Wertevorstellungen und mit ihren Glaubensvorstellungen oder oder Menschen, ähm, die die unseren Glauben in Frage stellen, dass nicht sie uns beeinflussen können durch das, was sie uns sagen, sondern dass die Wahrheiten aus diesem Buch hier so in uns verinnerlicht sind, dass die so in uns konserviert sind, dass wir diejenigen sind, die Einfluss nehmen, egal was um uns herum passiert. Einfach weil wir so gegründet sind und weil wir das so verinnerlicht haben, was hier drin steht. Wenn du beispielsweise dein Leben Jesus gegeben hast und du hast Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen, dann weißt du, dann hast du in dir konserviert, dass du ewiges Leben hast, wenn du stirbst und dass du eines Tages bei Gott sein wirst. Das heißt, egal, was irgendjemand anderes dir sagt, du wirst da nicht ins Zweifeln kommen, weil du völlig davon überzeugt bist. Aber es gibt vielleicht Bereiche in unserem Leben, wo wir diese Überzeugung noch nicht haben. Wenn Leute kommen, wenn vielleicht auch äh, andere Gläubige kommen und etwas sagen, wenn vielleicht äh, deine alten Schulfreunde oder Leute aus der Familie etwas sagen. Wichtig ist, dass wir die Wahrheiten aus diesem Buch in uns konserviert haben. Also es geht beim Konservieren um ein Bewahren sozusagen, um ein Feststehen im Glauben, vor allem dann, wenn wir im Gespräch sind mit Leuten, die eben noch keine Entscheidung für ein Leben mit, mit Jesus getroffen haben. Aber dann geht es nicht darum, dass ich sie vor was bewahren muss, sondern ich muss vielmehr selber feststehen und gerade stehen. Dass ich einfach stabil bin, egal wie sehr der Sturm um mich herum tobt. Könnt ihr mir folgen? Gut. Und das Dritte, was Salz macht, ist, Salz tötet ab. Zu viel Salz, Ende Gelände. Salz tötet ab. Bisschen Salz, richtig lecker. Bisschen mehr Salz, konserviert. Zu viel Salz, finito. Ich weiß nicht, wer von euch war schon mal im Restaurant beim Essen und vor euch, ihr habt einen Tisch zugewiesen bekommen und den Tisch vor euch hat scheinbar die clowns besucht, weil irgendein Komiker sich gedacht hat, es wäre super lustig, den Salzstreuer aufzudrehen und den Deckel dann nur so draufzusetzen. Und dann kommt euer Essen und wenn jemand so ist wie ich, dann habe ich ja noch nicht probiert, sondern ich nehme diesen Salzstreuer und ich mache so und es macht... Dieses Essen ist tot. <lacht> da brauche ich auch nicht mehr versuchen, mit der Gabel dann noch so das abzukratzen, sondern ist einfach vorbei. Das Einzige, was ich dann noch machen kann, ist mich zu melden und zu sagen, ähm, Entschuldigung, äh, ihr seid offen und ich ähm, kann ich vielleicht nochmal auf Kosten des Hauses nochmal noch ein Essen haben. Das wäre sehr nett, danke. Das ist das Einzige, was du dann noch machen kannst, weil das Essen ist... Ungenießbar. Warum ist es ungenießbar? Zu viel Salz. Zu viel Salz. Und meine These ist, ich glaube, wir haben, ich kann jetzt von mir sprechen, aber ich denke ganz ganz allgemein mit mir eingeschlossen, ich glaube, wir haben in der Vergangenheit oftmals den Fehler gemacht, dass wir unser Salzhandling nicht ganz korrekt gehabt haben. Dass da, wo es wenig Salz gebraucht hätte, wir so gemacht haben und dass deswegen manche Beziehungen tot sind jetzt, dass deswegen manche Leute mit uns nichts mehr zu tun haben wollen, dass deswegen manche Türen, die geöffnet waren, in irgendeinem Bereich jetzt geschlossen sind, weil wir es vertauscht haben und da, wo es viel Salz gebraucht hätte, wir nur gewürzt haben. Und mein mein Wunsch ist oder mein Appell oder wie auch immer du es nennen willst, ist, lasst uns mit Hilfe des Heiligen Geistes als Nachfolger von Jesus, als Jünger von Jesus sicherstellen, dass wir von jetzt an unser Salz richtig portionieren in der jeweiligen Situation. Weil richtig viel Salz benutzt man nur dann, wenn man sicherstellen will, dass etwas nicht mehr weiterlebt. Wir benutzen richtig viel Salz nur dann, wenn ich etwas beerdigen will. Ja, wir haben äh, Letzte Woche habe ich es erzählt, wir haben, bevor wir nach München kamen, haben wir im Haus gewohnt und hatten dann da auch so eine gepflasterte Einfahrt. Und natürlich, wie das immer so ist, irgendwann kommen da so freche Grashalme zwischen den Ritzen raus. Und wenn du sicherstellen willst, dass die da nicht mehr rauskommen, dann nimmst du, stellst du dich nicht so hin vor deine deine Fuge, sondern nimmst du ein Bottich-Salz und machst und dann stirbt es. Aber radikal. Aber mir ist dann so klar geworden, hey, ich als Manuel, wo muss muss ich würzen, wo darf ich praktisch in Anführungszeichen nur wenig Salz benutzen, wenn ich mit anderen Menschen im Gespräch bin, die vor allem Jesus noch nicht kennen. Da muss ich würzen. Weil es bringt diesen Menschen nichts, wenn ich denen sage, das machst du, machst es falsch, das ist nicht richtig, das ist falsch, du kommst für das in die Hölle und übrigens hier, wenn du dich nicht bekehrst, dann kommt ihr alle in die Hölle und werdet brennen, ihr Sünder die müssen gute Nachrichten hören. Die müssen hören, dass es einen Gott gibt, der sie liebt, der immer für sie ist. Das müssen sie hören und sie müssen vor allem ein bisschen was von unserem Salz abbekommen. Wo muss ich ein bisschen mehr Salz benutzen, wenn ich Dinge konservieren will, dass ich feststehe im Gespräch, wenn Leute mir vielleicht Fragen stellen, dass ich mich nicht umherwerfen lasse von der Meinung, von der Lehre, von diesem oder von jenem. Dinge konserviert haben in mir. Und wo muss ich richtig viel Salz benutzen? Bei mir selber. Ich muss richtig viel Salz benutzen, bei mir selber. Wir haben da letzte Woche schon drüber gesprochen, weil meinen Willen muss ich töten. Nicht den Willen meines Gegenübers. Meine Agenda muss ich töten. Meine Ziele müssen sterben. Meine Pläne müssen sterben. Mein Stolz muss sterben. Mein Ego muss sterben. Meine falschen Gelüste müssen sterben. Das heißt, wenn es um uns selber geht, dann dürfen wir alles andere als sparsam sein mit diesem Buch. Ja, wenn wir uns mit diesem Buch beschäftigen, dann reicht es nicht aus, wenn wir uns äh, einmal am Tag ein bisschen damit würzen und einen Bibelvers lesen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Aber wenn wir wirklich, äh, sage ich mal, Dinge uns abtöten wollen, um Jesus nachzufolgen, dann müssen wir uns schon ein bisschen mehr damit beschäftigen. Dann reicht es auch nicht, einfach nur einmal am Sonntag in der Woche hierher zu kommen und sich sonst mit dem Buch gar nicht zu beschäftigen, zum Beispiel. Ich weiß, das macht ihr nicht, aber ihr kennt vielleicht jemanden. Weil je mehr wir uns mit diesem Buch beschäftigen, umso mehr werden die Dinge getötet, die nichts mit Jesus zu tun haben. Und nur so sind wir in der Lage, mehr so zu werden wie Jesus. Und wenn du heute Morgen hier bist oder du bist im im Podcast dabei und du sagst, hey, ich möchte heute diese Qualitätsentscheidung für ein Leben mit Jesus treffen, hab die Kosten überschlagen, so wie Jesus gesagt habe. ich bin mir sicher, ich möchte ein Nachfolger von Jesus Christus sein, dann würde ich dich natürlich nicht äh, gehen lassen, ohne dir die Möglichkeit dafür gegeben zu haben. Und die Bibel sagt, hey, wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, wenn du das mit deinem Mund bekennst, Wenn du dir bewusst bist, dass du es nicht aus eigener Kraft, nicht aus guten Taten in den Himmel schaffst, sondern nur durch die Gnade Gottes und durch das, was Jesus Christus am Kreuz für dich getan hat. Wenn du weißt, dass du Vergebung brauchst und dass der Tag kommt, wo du eines Tages vor Gott stehst und Rechenschaft ablegen musst für dein Leben, was er dir gegeben hat, für jeden Atemzug, den er dir geliehen hat. und du ihn einlädst, dann ist es deine Eintrittskarte in den Himmel. Nicht aus Werken, sondern aus Glauben an, an Jesus. Und ich werde ein kurzes Gebet vorbeten, vielleicht können wir alle die Augen schließen. Und du kannst mir Satz für Satz nachbeten, wenn du da überzeugt bist und mit dabei bist und jeder, der dieses Gebet schon mal gebetet hat, betet zu deiner Unterstützung mit. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich bitte dich um Vergebung für all meine Schuld. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche. Komm du jetzt in mein Leben Und sei von jetzt an mein Herr und mein Erlöser. Und lehre mich, was es heißt, ein Nachfolger von dir zu sein. Heiliger Geist, ich bete für uns alle, dass du uns Weisheit schenkst, wie wir unser Salz richtig portionieren sollen in den Gesprächen, die vielleicht heute Nachmittag noch auf uns zukommen, die in der kommenden Woche im Büro, in der Arbeit, in der Familie, mit den Nachbarn bevorstehen. Ich danke dir, dass du uns hilfst, wirklich Licht zu sein und Salz zu sein in dieser Welt und dass wir nicht ein Leben führen, was für Leute abschreckend ist, weil es so salzig ist, was wir präsentieren, sondern dass dass es für sie lecker schmeckt, dass es für sie anziehend ist. Wir wollen wirklich die gute Nachricht und das, was du in unserem Leben getan hast, wir wollen es weitergeben, dass noch mehr Menschen dich erkennen können und das Gleiche erleben können, was wir erleben. Wir bitten dich um Vergebung, da wo wir zu viel gesalzen haben, aus Unwissenheit. Und wir danken dir, dass du der Gott bist, der auch Türen, die jetzt geschlossen sind, nochmal öffnen kann. Wir bitten dich, dass da, wo Beziehungen kaputt gegangen sind, dass du eine Möglichkeit schenkst, dass dass da Heilung stattfindet, dass da wieder Einheit stattfindet, dass da, wo Zerbruch ist, dass da du mit deiner Kraft hineinwirkst. Wir danken dir, dass du gut bist. Und dass du weit mehr zu tun vermagst, als wir zu bitten, zu erdenken oder zu erträumen wagen. In Jesu Namen. Amen. Amen.
0: Ich finde die Predigten von unserem Podcast einfach immer so cool. Ich bin mir sicher, dass auch du von dieser Botschaft viel mitnehmen kannst. Wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen hast oder einfach was Cooles mit Gott erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an office.kirche-65.de. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Website, da findest du alle Details, die du brauchst. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt zum Schluss noch ein Reminder, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.